0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Also pass auf, wir steigen mal direkt ein mit den Sternzeichen Widder, egal welches von den Zwölf Sternzeichen du aktuell jetzt gerade bist, super gut, aufbauend auf diesen Sternzeichen kannst du jetzt schauen, welches Wissen du zu den anderen elf hast und was brauchen sie denn eigentlich, damit du mit ihnen zurechtkommst. danke, dass ihr das reinschreibt und die anderen so eher ein Gefühl bekommen, wo gerade welche Sternzeichen stehen, also gut, wir fangen mit den Widdern an, warum? Ähm, Widder sind meistens in der Astrologie von den zwölf Sternzeichen diejenigen, die als erstes beginnen, obwohl sie nicht im Januar stattfinden, im Jahr, sondern im April oder Ende März. Ähm, warum das Ganze? Weil Widder ist der Neubeginn. Das heißt, die Frühlingsgefühle, nachdem ein kalter Winter da war, dann bedarf es sehr, sehr viel Kraft und Energie, damit die Blüten durch diesen kalten Winter äh, entsprechend Kraft bekommen und wortwörtlich sprüßen, äh, anfangen die Natur anfängt zu wachsen, zu blühen und dann irgendwann die Knospe aufgeht und dann entsprechend diese Blüte sich bildet und dann plötzlich auch aufgeht. Deswegen auch der Frühling, der Neubeginn, das ernste Sternzeichen der Widder, weil er für die Tatkraft steht, weil er für Ausrufezeichen steht. Wenn viele Menschen, ich merke es bei mir gerade im Team, ich bin ähm, wieder, wie ich schon gesagt habe. Und das heißt, allein heute hatten wir unsere Geniewerkstatt mit dem Team online. Und dann haben wir festgestellt, dass ähm, die Geniewerkstatt, wo ich meistens nicht dabei war, weil ich viele andere Termine habe, sondern an einem anderen ähm, Montags-Team-Call immer dabei bin, ähm, dass die Geniewerkstatt immer den Hintergrund hatte, alle schreiben Ideen auf und dann werden sie in der Geniewerkstatt miteinander diskutiert. Und dann habe ich das heute erst richtig verstanden, dass der, der Zweck dahinter der war. Und dann habe ich gedacht, so, ey, Wahnsinn. Ja, kein Wunder, dass ich das noch nie so gemacht habe. wenn ich heute eine Idee habe, dann muss sie sofort jetzt zünden. Sonst habe ich keine Idee. Also ich, ich drehe durch, wenn ich dann äh, zwei, drei Wochen irgendwas warten darf. Äh, überhaupt nicht in meinem Element. So, wieder steht also für... Ähm ja, wie du das, ist das, das Tier Wider dir vorstellst, das ist einer, der sagt: Zeig mir den höchsten Berg hier und ich will den Berg besteigen. Ich möchte die höchsten Ziele äh, möchte ich mir selber stellen und ich möchte all in gehen und möchte wirklich herausragend schaffen. Also Wider hassen Durchschnitt. Wider Frauen äh, hassen, na, hassen ist ein blödes Wort, mag ich nicht, äh, kommen selten mit Männern zurecht, die eher, eher schwach sind energetisch. Ja? Wider Frauen sehnen sich nach einem stärkeren Mann, weil die selber schon diese Feuerenergie mit sich mitbringen. Ähm, generell Sternzeichen Wider, ungeduldig, verlierend gelebt, äh, können auch egoistisch sein, das heißt, während andere noch Diplomatie überlegen, sagt der Wider, da geht's lang, marschieren wir. Ja? Ähm, gewinnend gelebt, selbstbewusst, geht voran. Äh, Lebensmut, Begeisterungsfähigkeit, auch der geborene Macho, wenn du so möchtest. Also ich muss äh, gestehen, in meinem Abi-Buch äh, wurde ich damals, äh, da gab es sehr viele Kategorien und bei Macho war Maxim Mankiewicz auch Platz 1 gewählt worden und ich war noch nie irgendwie so einer, der da auf große Klappe oder irgendwas tut und ich habe bis heute nicht verstanden, wie sie da drauf gekommen sind, ähm, weil äh, aber offenbar ist es genau das, also dieses, dieses so archaische schon im Sinne von nach mir die Sinnflut. das sind die Wider-Sternzeichen. Direkt dahinter, direkt ein paar bekannte Namen mit dazu, Leonardo da Vinci, äh, Wider, Adolf Hitler, aber genau das, das Pendant zu dem größten Genie aller Zeiten, Da Vinci, Adolf Hitler, das, das zerstörerischste äh, ja, Gehirn aller Zeiten wahrscheinlich. Ähm, Russell Crowe hatte ich gerade eben schon äh, erwähnt, ebenfalls wieder ähm, bei Bayern München hat lange Zeit Frank Ribery gespielt, also unerschrockener Fußballspieler, ähm, Heath Ledger ist zum Beispiel auch ähm, ein Widder, wenn du an den jetzt denkst, äh, Robert Downey Jr., die haben beide mit mir gemeinsam Geburtstag, äh, der Hollywoodstar Robert Downey Jr., äh, Heath Ledger, der verstorben ist, Genau, also nur, nur so ein bisschen Gefühl zu kriegen, wie ticken diese Wider-Menschen. Die sind sehr geradlinig, also ich kenne kein Sternzeichen unter den Zwölf, was so geradlinig ist, was so sehr auf Wahrheit steht, was so sehr in your face ist. Wider zögert nicht, das heißt, wenn Wider ein Projekt gefällt, geht er schnurstracks auf das Projekt zu. Wenn einem Widermann mann eine attraktive Frau gefällt, dann geht er schnurstracks auf sie zu, er fackelt nicht lange. Das heißt, weißt du, wer vor dir ist, weißt du auch, wie der Mensch tendenziell tickt. Vorsicht, Tendenzen, weil Aszendent fehlt noch natürlich äh, zusätzlich. Es ist direkt nach dem Widder ist der Stier. Äh, Beispiel für einen Stier, George Clooney, äh, Element Erde, Beharrlichkeit, Geduld, das heißt, die, die es lieben, sich in einer bestimmten Aufgabe zu verlieren, also wirklich, die dann wirklich sagen, was brauche ich dafür? Ich brauche das, 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 Also Leistungsprinzip ist bei den Stieren großgeschrieben. Also das heißt, ein Stier ist, vermag vieles zu leisten, ein Stier ist ein guter Unternehmensführer, einer, der langfristig die Dinge plant, organisiert, strukturiert, Problem, manchmal fehlt die emotionale Komponente, wenn er jetzt im Bewusstsein eher niedrig ist. Das heißt, er plant alles durch, er ist ein guter Stratege, der hat, ähm, Element Stier ist auch, ähm, wenn du zu einem Stier nach Hause gehst, dann duftet das, das dort immer sehr, sehr gut. Wenn eine Frau Stier hat, astrologisch, egal ob Aszendent oder Sternzeichen, dann, dann duftet sie immer gut, dann ist sie gut gekleidet, dann hat sie schöne äh, Farbdinge äh, zusammen. Also das ist alles, was du anfassen kannst, Erde berühren kannst, äh, wahrnehmen kannst, riechen kannst, schmecken kannst. Das ist das, worauf Stier ganz besonders Achtung legt. Also auf das, was sichtbar ist, was anfassbar ist, das ist in diesem Sternzeichen verankert. Das heißt, er ist eher für langfristige Strecken, Marathon und nicht diese Impulsivität, los geht's, jetzt machen wir irgendwas. kommt direkt der Zwillinge, Sternzeichen Zwillinge, steht für, viele sagen zwei Köpfe, die sind falsch, würde ich gar nicht so unterschreiben, sondern Zwillinge sind für mich die kommunikativsten Menschen, das sind Menschen, die sehr, sehr großes Wissen verfügen, also die sind die geborenen Kommunikationszentralen, egal was gerade für neueste Trends gibt oder ähnliches, Zwilling weiß über alles Bescheid, der hat ein großes Netzwerk, er ist sehr, sehr gut vernetzt, das heißt, wenn du irgendjemand suchst, ähm, der gerade irgendwie, was weiß ich, du möchtest mit irgendjemandem zusammenarbeiten, du brauchst irgendwie einen neuen Rechtsanwalt oder Steuerberater oder ähnliches, frag einen Zwilling. Das heißt nicht, dass er dir immer den besten Rat gibt, dass er immer die beste Empfehlung gibt, weil er tendenziell eher in der Luft ist, also ist das Gegenteil von, von, also Luft ist tendenziell eher an der Oberfläche, alles nur tendenziell gemeint, das heißt, sie haben eher breites Wissen als tiefes Wissen. Und das heißt, ein Zwilling, der kann dir sofort drei, vier, fünf Namen nennen, aber es sagt nicht immer was über die Qualität dieser Namen, dieser Menschen aus, wie gut sie tatsächlich als Steuerberater oder Anwälte sind, sondern das sind eher die Erdzeichen, die die Qualität eher bewerten können, weil sie wortwörtlich alles perfekt ins Detail durchplanen sich genau anschauen und hat es Substanz oder nicht. So, wenn wir über Zwillinge sprechen, dann geht es immer um Kreativität, es geht um Neugier, es geht um solche Dinge wie ähm, sich zerstreuen, also bewusst lieber alles mitkriegen, statt in einem Bereich richtig gut exzellent zu sein weil die Neugier und, und die Aufgabe der Seele in, in dem Sternzeichen Zwillinge ist, sich breites Wissen anzueignen und möglichst mit vielen Menschen Kommunikation, Reisen, Flexibilität, Abenteuerlust, Begeisterungsfähigkeit. Also das sind sehr, sehr oft diplomatische Menschen, mit denen du eher schnell ins Gespräch kommst, weil sie sofort zünden. Ja, wenn zum Beispiel ein Feuerzeichen wie ich mit einem Zwilling unterwegs ist, dann äh, Feuer, brennt nur, wenn Luft drumherum ist. Verstehst du? Also das heißt, die vier Elemente, die greifen auch ineinander. So, wenn wir uns ähm, die Zwillinge auf der negativen Seite anschauen, dann tendenziell eher diese Oberflächlichkeit, tendenziell viel Freude, relativ schnell die Freude verlieren. Also das heißt, wenn du Kinder im Sternzeichen Zwillinge hast, gehe nicht davon aus, dass du ihm ein teures Spielzeug kaufst für 400, 500 Euro und dann denkst du so, die nächsten zwei, drei Jahre hat er jetzt eine Freude dran, sondern es kann sein, dass du ihm ein Keyboard kaufst für 600 Euro und dann einen Monat später sagt er, ja, war ganz nett, ja, ich spiele doch noch, aber eigentlich spielt das Kind nicht mehr damit. Also eher viele Interesse stand besonders, äh, besonders in die Tiefe, also da immer mit Aszendent in der Kombi Das ist jetzt eine grobe... Richtung, wo die Sternzeichen hinführen. Berühmte Zwillinge hatte ich euch noch nicht genannt. Das war Liam Neeson, der berühmte Schauspieler kennst du von 96 Hours Taken. John F. Kennedy ist ein berühmter Zwilling, aber auch Heidi Klum. Marcel Reich-Ranitzki, wenn du den noch kennst, der große Kritiker. Im Juli kommt dann der Krebs, das Element Wasser. Krebs ist sehr gefühlvoll. Krebs hat die Gabe, sich reinzufühlen und das, diese Information abzu aufzunehmen, die gerade um ihn herum ist vom Krebs. Das heißt, sind dort negative Menschen, wird er auch eher negativ. Sind da eher begeisterungsfähige Menschen, wird er auch sich entsprechend äh, anpassen. Achtung, liebe Krebse, äh, negativ gelebt, verlierend gelebt, äh, launisch. Das heißt, manchmal fühlst du dich boah, wahnsinnig gut, ja, halbe Stunde später zu Tode betrübt und du weißt gar nicht oft warum, weil Element Wasser ist sehr, sehr subtil beeinflussbar. Manchmal ein trauriger Song im Radio, der dich vielleicht an irgendwas unbewusst erinnert und schon bist du in dieser Schwingung und du weißt gar nicht warum. Das ist Achte bewusst, wenn du Entscheidungen triffst als Krebs oder Element Wasser dass du dich nicht aus dem Impuls heraus leiten lässt, okay, das ist es, das ist es, das ist mein Traummann oder ähnliches, das ist der Traumjob, sondern Zeit vergehen lassen. Schlaf mal zwei, drei Nächte drüber, damit du nicht aus dem Gefühl agierst, jetzt fühle ich das, das ist es, non plus ultra. Ähm, sondern mit, mit, mit der Zeit. Also ich kenne Menschen, die im Element Wasser sind, die oft die Herausforderung haben, dass sie sich echt schwer rauszukriegen, was sie denn wirklich wollen, weil sie permanent absorbieren, aufnehmen, aufnehmen und sich, das heißt, der Form entsprechend anpassen. So. Krebse haben aber gleichzeitig auch die große, große Gabe ähm, zu dienen, die große Gabe sich einzufühlen, die große Gabe sich wirklich um jemand emotional zu kümmern. Das heißt, wenn du ein Problem hast, du gehst zu einem Krebs hin, der wird dich wirklich anhören, der sagt, nimm Platz, hier ist die Couch, welche Kekse kann ich dir bringen? Selbst wenn du keine Kekse willst, der Krebs möchte dienen, er möchte für dich da sein, er möchte dich unterstützen, er ist selten egoistisch, er sei denn, er ist in, in niedrigen Bewusstsein, dann wird er ihr ein bisschen, ja, ein bisschen quengelig sein, mal so, mal so, relativ launisch, ach lass mich ähm, oder ist auch recht schnell gekränkt, also niemand kannst du so schnell kränken wahrscheinlich wie einen Krebs. Und auch dieses typische Prototyp harte Schale, wie das der Krebs hat, und dann weicher Kern. Ja, wenn du Krebs irgendwo, Krebsfleisch gesehen hast, also sehr, sehr weich unter der Schale bewusst. Krebse sind Menschen, die brauchen Zeit. Deswegen auch, wenn du im Ozean tauchst oder im Mittelmeer, dann siehst du Krebse, die verstecken sich oft unter den großen Steinen, also sie sind sehr scheue Tiere. Keiner wie so ein großer Löwe, der da rausgeht und sagt, hier bin ich, schaut mich an. Äh, sondern ähm, scheu braucht Zeit, passt sich erstmal an, guckt sich, okay Leute, alles klar, hey, schön euch kennenzulernen, braucht ihr Zeit, bis er langsam rauskommt. Ähm, und dem Sternzeichen Krebs ist die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das heißt. Ähm, eigentlich nicht perfekt gemacht, um ein, ein Land zu regieren, allerdings aufgrund dessen, weil sie immer alle Perspektiven beurteilt und alle Perspektiven sich anschaut, sagt sie dann eher Flü Flüchtlingskrise, ähm, ja, wir nehmen in Deutschland Flüchtlinge auf, weil sie ihre soziale Verantwortung auch für andere Staaten trägt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie da auch wirklich Einfluss hatte, ja oder nein zu sagen und nicht nur eine Marionette in diesem Politikspiel ist. Also das heißt, eine, ja, als Bundeskanzlerin, eine, die sich wirklich um die Belange der Menschen aufrichtig interessieren wird, natürlich hat sie nicht alle Chance, selbst entscheiden zu können, allerdings gleichzeitig auch unter dieser Hybris ist, das heißt, wenn sie in ihrem Beraterumfeld relativ selbstbewusste, andere Sternzeichen hat, dann wird Angela Merkel sich eher den anpassen, weil die sagt, okay, ich passe mich eher an. Also eher nicht der geborene Anführer, sondern einer, der eher sich kümmert um das, was jetzt bereits ist. Okay? Das heißt jetzt, Angela Merkel nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Aufbau, wo das Land in Schutt und Asche liegt, eher weniger gut, weil da lief es noch nicht so gut, da musste es aufbauen. Ja, da hat es eher... Gut, war jetzt nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, aber Gerhard Schröder das ist jetzt zum Beispiel so ein Typ, wenn du an den als Bundeskanzler dich erinnerst. wieder, ja, also bumm, ja, immer ständig Spruch, locker, flockig, also relativ selbstbewusstes Auftreten. Sternzeichen Löwe, jetzt wird spannend. Positiv gelebt, großherzig, selbstbewusst, natürliche Autorität, enorm stark in seiner Vorangehensweise, also einer, der auch sagt, so, so hey, ähm, warum seid ihr anderen so schwach? Ich beschütze euch, ich zeige euch den Weg und macht euch keine Sorgen, ich bin doch da. Das ist der, der Löwe. Negativ gelebt, herrisch, egozentrisch, also ich werde nie vergessen, ich habe mal, ähm, äh, mal in, in, sagte ich, als ich Student war, in einem ähm, ja in einem Studentenwohnheim gelebt und dort hatte ich einen Kumpel der war Löwe und mit dem hatten wir immer wieder mal Fußball damals geschaut und ich werde nicht vergessen wir saßen auf seiner Couch haben Fußball geschaut und dann kam dort eigentlich ein anderer junger Mann rein in den Raum und äh, er guckt zum Fußball hin und äh, das ist, wenn, wenn der Löwe unbewusst ist, also fast schon behäbig, gibt er dann die Hand so zu dem rüber und lässt sie dann so stehen und, und guckt die ganze Zeit zum Bildschirm im Sinne von so: Ich bin so selbstherrlich, ich muss ja nicht mal in die Augen gucken. Hier, schüttel meine Hand, wenn du ähm, dich traust, so ein bisschen. Und dann hat er gefühlt ein, zwei Minuten lang diese Hand so ausgestreckt, nicht einmal darüber geguckt, im Sinne von: Jetzt schüttel mir endlich die Hand. Wo <lacht> ich dachte: So, von welchem Stern kommst du denn bitte? Also, so anmaßend ist doch keine. Ähm, wenn dann eher der Löwe, das heißt, ein großer, großer Mut, seine große Entschlossenheit, sein großes Urvertrauen im Sinne von nach, wenn, wer, wenn nicht ich, ist auch gleichzeitig die Hybris. Ähm, negativ gelebt, egozentrisch, egoistisch, äh, kann überheblich sein äh, und total äh, herrisch. Ja? Also so ein Typ Napoleon Bonaparte, Löwe. Ähm, allerdings Menschen, die im Sternzeichen Löwe sind oder astrologisch, die haben die großen Vorteile, dass sie äh, Dinge anpacken und sich wirklich trauen. Also wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, in der Musikszene, die ein paar bekannte Löwefrauen anschaust, hier Céline Dion, Löwe, Madonna, Löwe, Jennifer Lopez, Löwe, Cher, die Sängerin, Löwe, Helene Fischer, Löwe. Wenn wir im Fußball anschauen, die beiden besten Goalgetter aktuell der Bundesliga, Robert Lewandowski bei Bayern München, Löwe. Der heißt den Mut, ja, aus Polen nach Deutschland gewandert und einfach nur gesagt, hier, ich bin der beste Kicker und auch jetzt gerade oder hier Erling Haaland der 19-jährige bei Borussia Dortmund 1,95 groß und hat eine Quote, die ist fast, fast nicht normal irgendwie mit 19 Jahren 40 Spiele und ich glaube 44 Tore, habe ich gestern erst gelesen, warum, weil er sagt ja na, natürlich Wer sollen die Tore sonst machen, wenn nicht ich? Also unglaublich großer Selbstwert. Auch großes Herz, wenn diese Menschen äh, gewinnend ihr, ihr, ihr Element leben, dann kümmern die sich, dann geben sie anderen Menschen Halt, äh, Kraft, Stärke, leben sie es verlierend, dann eher egozentrisch, egoistisch. So, ähm, Etwas wollte ich noch zum Löwen sagen. Hm. Arnold Schwarzenegger, übrigens auch Löwe. Alfred Hitchcock, Joanne K. Rowling, die äh, ja damals bei vielen Verlagen ihr Buch reingeschickt hatte und alle haben gesagt nein da hat sie gesagt gut dann schicke ich noch meinen weiteren und einen weiteren und einen weiteren und war eigentlich komplett pleite und heute ist sie glaube ich eine der wenigen Buchmilliardäre einfach nur weil sie gesagt hat natürlich ist das Buch wertvoll also viele Frauen hätten mit weniger Selbstwert gesagt okay sie haben mein Buch jetzt abgelehnt ich glaube über über also mindestens neun Verlage ich meine es waren deutlich mehr und sie hat gesagt, nö, dann mache ich halt weiter, die, die haben einfach noch nicht verstanden, wie genial mein Buch ist. Ja? Und dann ist Harry Potter der weltweite Blockbuster geworden, einfach nur, weil sie dieses Ohrvertrauen in sich selber gespürt hatte. Also das heißt, bist du ein Löwe, dann hast du natürlich Autorität, allerdings gleichzeitig auch aufpassen. Ja? Niemand ist so anfällig für Lob wie der Löwe und niemals ist auch, niemand ist auch so anfällig für Kritik wie der Löwe. Also das heißt, achte ganz besonders, wenn Menschen, Menschen hier so ein John Travolta-Kinn haben, also hier so ein Punkt hier drin im Kinn, dann sind es tendenziell eher Menschen, die oft ähm, sich davor äh, vor Kritik fürchten und die Kritik sehr persönlich nehmen. Und äh, gerade Löwe verabscheut Kritik, aber gleichzeitig lächelt er so sehr danach. Also das heißt, wenn du ein, ein Löwezeichen begeistern möchtest, dann äh, umschmeichel ihn. Ende August, Anfang September, die Jungfrau. Jungfrau, Element Erde. Element Erde steht für wieder anfassbar. Die perfekten Strategen, sehr, sehr häufig perfektionistisch, manchmal fast schon pedant, pedantisch, die sehen jeden Fehler, die sehen jeden Komma, jeden Grammatikfehler, die sehen all das, was, was irgendwie nicht richtig ist. Also wenn du einen Controller haben möchtest im Unternehmen, jemand der auf Zahlen aufpasst oder ähnliches, jemand der langfristig eine perfekte Strategie sich überlegt und dann all in gehst, dann such dir eine Jungfrau. Bekannte Jungfrauen aus der Weltgeschichte, Michael Jackson. Er war nicht nur ein großartiger ähm, Musiker, sondern vor allem war er absoluter Perfektionist. Also Michael Jackson hat seine Crew, seine Teammitglieder gequält, weil er gesagt hat, es war perfekt, 24., 42. Take und dann sagte nein, das machen wir nochmal, da gab es eine Stelle, da hat das Zeitungspapier, ist, ist einmal an der falschen Stelle durchs Bild geflogen, das stört mich. Also das heißt fast schon Perversion bei der Perfektion, aber gleichzeitig dadurch herausragendes, also jenseits von Gut und Böse, sondern wirklich herausragend nahe an der Perfektion. Allerdings Perfektion bewirkt Aggression oder in Worten von Salvador Dali habe keine Angst vor der Perfektion, du wirst ja sowieso niemals erreichen. Bekannte Jungfrauen zudem, finde ich total spannend, der bekannteste Zauberer aller Zeiten, okay, das ist jetzt Harry Houdini, aber einer der mitbekanntesten aller Zeiten ist David Copperfield, Freunde. Und ich war bei David Copperfield live in der Show äh, und ich habe, ich weiß noch, mein Dad saß neben mir und hat dort einen Martini nach dem nächsten gebechert und ich saß in der ersten Reihe mit ihm und ich hab, wollte jeden Trick, wollte ich äh, perfekt äh, verstehen, wie macht er das, wie plant er das und 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 ähm, und ähm, David Copperfield ein, so ein unfassbarer Perfektionist. Also in dieser Show ist tatsächlich etwas passiert, was nicht geplant war. Da ist zum Beispiel eine Lichtlampe ausgefallen, während er gerade im Raum war und, und irgendwas zeigen wollte dem Publikum. Und selbst darauf hat er irgendwas schon... Zack, plötzlich hat er, während das Licht ausge gewesen ist, bei einer Lampe kaputt war, ähm, hat er sofort einen anderen Zaubertrick gezogen und hat sofort dann perfektioniert. Dann ist er irgendwie... Ähm durch die durch die, durch die durch die Massen gegangen und dann saßen unterschiedliche Menschen und dann hat er mit denen ab und zu Gespräche geführt ist hat zu einem Mexikaner gegangen und sagt Where are you from sagt der Mann von Mexico und dann sagt er okay äh, wie heißt das auf auf Spanisch äh, und dann hat er einen Ring gezeigt und der Ring heißt Anillo Anillo mit doppel L geschrieben und dann sagt er zu ihm, I need you too. Ja, im Sinne von I love you too, I need you too. Also der hatte Schlagfertigkeit, Vorbereitung auf Dinge, die hätten schieflaufen können. David Copperfield war auf alles vorbereitet. Also es war so perfekt durchgetaktet, wo er stand, welcher Trick, was als nächstes. Du hast wirklich gesehen, Perfektion trifft auf David Copperfield. Wunderschön live erlebt, ich war total beeindruckt. Ab zwei, drei, vier Stunden hat es mich gepackt. Ich wollte komplett alles verstehen, runterbrechen, analysieren. So, bekannte Jungfrauen neben Michael Jackson, David Copperfield, auch einer der ganz großen Deutschen, Johann Wolfgang von Goethe, Humboldt, Franz Beckenbauer, der den Libero gespielt hat, damals in der Bundesliga. Franz Beckenbauer, einer, der die präzisen langen Bälle diagonal nach vorne, nach rechts diagonal, nach links diagonal gespielt hat. Also einer, der sehr, sehr viel Perfektion bei seinen Pässen langen Bällen gelegt hat. Ähm, auch Perfektionist ähm, ist äh, Thomas Tuchel, ähm, hat Mainz 04 trainiert, danach zu Dortmund gegangen, dann äh, war er so perfektionistisch, pedantisch, kam mit dem mit der Management nicht klar, weil er gesagt hat, das hat so und so zu sein. Um, Julian Nagelsmann beispielsweise RB Leipzig Trainer wiederum Löwen, also wieder dieses Selbstbewusstsein. Um, aber Thomas Tuchel Taktiker, Taktikfuchs, einer, der perfekten Gegner auswendig studiert hat, was essen meine Spieler, wie trainieren sie und 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 und. Zum Beispiel Thomas Tuchel hat mal erzählt, der jetzt bei Paris Saint Germain ist und gegen Bayern äh, im, im Finale gespielt hat, dass er also er kennt alle Werte von allen Spielern. Er kennt, wie, wie schnell ist der, wie, wie viele Pässe von 100 kommen von diesem Spieler an, wie stark ist der in der Luft, wie viele Kopfbälle gewinnt er und, und, und. Und Thomas Tuchel hat damals erklärt, als sie Fußball gespielt haben, und wenn das jetzt hier ein Fußballplatz ist, dann sagte er, damit er seine Spieler nicht jedes Mal dazu bringen muss, ähm, also er sagte, wenn das der Fußballplatz ist, dann hat er die große Problematik, dass seine Spieler jedes Mal... Hier das Tor, hier das Tor. Dass seine Spieler jedes Mal, als er bei Mainz 05 damals Trainer war, dass er sie immer gesehen hat, dass sie diese Strategie gespielt haben. Hier war ein Spieler, hier war ein Spieler und dann hat der Spieler einfach einen langen Ball gespielt und der ist nach vorne gerannt und hat dann versucht eine Flanke hier reinzuschießen. Und dann sagte er, egal was er versucht hat, egal was er gemacht hat, er wollte es verhindern, dass der Spieler jedes Mal nur lang geschickt wird und der spielt immer einen langen Ball und der versucht dann zu flanken. Und dann sagt er, ich habe mich gequält, ich habe versucht, das den Spielern zu erklären, allerdings egal, was ich tat, sie wollten es nicht annehmen. Und dann hat er einfach sich eine Lösung überlegt als eine Jungfrau und hat gesagt, bevor ich jedes Mal meine Spieler abpfeife und im Training sage, was macht ihr, sagte er, hat ihr einfach den Fußballplatz, die Ecken abgeschnitten, indem er hier einfach Hütchen aufgestellt hat. Und das heißt, plötzlich war das ein... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, achteckiger Fußballplatz und nicht mehr viereckiger, weil diese Kanten waren alle weg und plötzlich waren seine Spieler gezwungen, keine langen Bälle mehr zu spielen, bis zur Grundlinie und dann eine Flanke, sondern miteinander zum Spielen, also eher viele Kurzpässe und eher Ballbesitz zu spielen. Und das heißt, das ist eine typische Strategie von einer Jungfrau, der sich reinfuchst, der sich genau überlegt. Ähm, gewinnend gelebt, Stratege, einer der genau plant, sich 20 Alternativen anschaut und die beste oder die zwei besten analysiert für dich raussucht, weil er Liebe zum Detail hat. Ich habe einen sehr guten Freund, äh, Stefan. Äh, IT macht er. Wenn du zu Stefan sagst, du könntest mir deine Kleinigkeit programmieren, dann kann es schon mal zwei drei Wochen dauern, nicht weil er so langsam ist, sondern weil es der Perfektion entspricht. Ja, also du, wenn ihr Kunden hat, die für, für die er was programmieren soll, dann äh, sage ich immer, werden diese Kunden bei ihm äh, er wird immer unterbezahlt. Also der macht immer mehr, als er muss, weil einfach diesen Anspruch an sich selber hat. Es muss mehr sein, äh, als das, was die Leute bezahlen. Es muss Perfektion, beinahe Perfektion haben. Verlierend gelebt. Äh, man sagt auch zu den Erdzeichen, Melancholie. Ähm, das heißt, ähm, Steinbock, Jungfrau und Stier eher Melancholika, also eher diese schwarze Galle, eher dieses, so wozu das Ganze, eher Pessimismus, eher das macht doch alles keinen Sinn, weil wenig Emotionen, sondern eher rationale, scharfe Verstand. Was ist das oft sparsame Menschen, also sehr, sehr gut mit Geld umgehen können, die eher sich Güter schaffen, Häuser, Immobilien, gut zu Geld kommen, weil sie gut planen können, handhaben können, während viele andere das nicht können. Nach Jungfrau kommt die Waage, Berühmte Waage, zum Beispiel Will Smith. Menschen, die sehr diplomatisch sind. Da sind die geborenen Anwälte innerhalb der Familie. Das heißt, wenn Waage ähm, gerade sieht, Mama, Papa streiten sich, dann geht er immer dazwischen und hat, spricht mit dem einen, spricht mit dem anderen und kann rational auf der Kopfebene sehr, sehr gut vermitteln, weil er ein gutes Verständnis für beide hat. Und dann sagt, schau mal, man kann das doch so sehen und so sehen. Waage, sehr diplomatische Menschen, Abenteuerlustig, wollen vieles erleben. Problem, tendenziell haben eher viele Gedanken, wenige Ergebnisse. Ja? Deswegen liegen auch die Sternzeichen sich genau gegenüber. Also wieder sehr, sehr starke Ergebnisse, überlegt oft nicht so viel, vage, überlegt, 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 grübelt, soll ich das machen oder das machen, soll ich äh, Pasta Carbonara oder Pasta Napoli essen, also ständig überlegen, grübeln, das oder das, das oder das. Und dadurch verlieren sie sehr, sehr viel Energie, wenn sie zu viel grübeln und weniger die Entscheidungen schaffen, sich zu, trennen, äh, zu, zu treffen, weil sie ständig am Grübeln nachdenken zögern sind. Also da ein bisschen aufpassen, wenn du Element vage bist, setze dir immer wieder Deadlines und sag, bevor es nicht perfekt wird, bevor es unperfekt wird, lieber unperfekt starten statt perfekt zögern. Also schnell in die Umsetzung kommen, arbeite bewusst mit Deadlines, geh, trainiere deinen Entscheidungsmuskeln, indem du fünf Minuten vor dem Ladenschluss in den Supermarkt reingehst und sagst, ich habe jetzt fünf Minuten zum Einkaufen, ich brauche das, 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 damit du nicht ewig grübelst. In die Karte reingehen und sagst, ich habe maximal 30 Sekunden neues Restaurant, in 30 Sekunden weiß ich, was ich esse. Also relativ zügig zum Punkt kommen, konditioniere dich dazu. Genau, vage Menschen, aufgrund dessen, weil sie Element Luft ist, Luft ist, was verbindet, was fliegt, Verständnis für viele Menschen, sehr kreativ, eher zukunftsorientiert, stark in der Kommunikation, sie sind sehr, sehr gute Kommunikatoren, also sie haben die große Fähigkeit, sich für alle zu interessieren. Allerdings ja, dürfen noch mehr lernen, Ergebnisse zu schaffen, also wirklich auch Haken an den Dingen im Leben dran zu setzen. Skorpione sind Menschen, die vom Element Wasser leben. Und Wasser ist Emotionen. Das ist das große Drama. Skorpion, verlierend gelebt... Badet in Problemen, er sitzt voll drin und er sagt, es geht mir so schlimm, aber ich genieße jetzt fast schon mein Problem. Es ist fast schon so eine Art von, lieber spüre ich den Schmerz und zwar dreifach, vierfach, weil dann fühle ich meine Emotion, dass ich am Leben bin, als ich gar nichts fühle. Das heißt, Probleme sind wie für den Skorpion geschaffen. Skorpione lieben es wenn irgendetwas gerade passiert. Nicht wie so ein gerader Strich, dann stirbst du ja ne, auf dem Gerät, auf diesem Bildschirm, wenn, wenn ein Mensch im Krankenhaus liegt. Das heißt, Skorpion braucht, dass es immer rauf und runter geht. Er braucht starke Gefühle, starke, starke Emotionen. Äh, in einem Wort Skorpion, Betroffenheit. Also äh, niemand kann so sehr sich in andere Menschen hineinfühlen, versetzen, wie ein Skorpion aus meiner Sicht. Also die besten äh, Hellseher, die besten äh, spirituellen, medialen äh, Menschen, denen ich jemals begegnet bin, die auch wirklich deine Astrologie, deine Deine, deine Seele, deinen aktuellen Zustand im Leben lesen können, also hellsichtige, hellwissende, hellfühlende, sind für mich immer Skorpione gewesen. Also ich habe wahrscheinlich hab über 200, 300 ähm, Hellsichtige gesprochen in diesem Leben und Skorpione hatten für mich mit die krassesten Fähigkeiten, weil sie einfach nicht nur fühlen, also typischer Skorpion, Leonardo DiCaprio, also genau wie du den wahrnimmst im Wolf of Wall Street oder bei Revenant, wenn ihr leidet, dann all in. Wenn ihr das Arschloch spielt, ähm, der Wolf of Wall Street, Jordan Belfort, dann ist er das Arschloch und dann wirft er diese Uhr und eigentlich vom Charakter her nicht gerade, äh, ne, ist nicht besonders christlich, würden wir sagen. Allerdings, er spielt dieses Arschloch so gut, diesen Jordan Belfort, dass du wieder sagst, der ist wieder unfassbar gut. Also das heißt, er liebt diese Rolle, er kniet sich voll rein und gleichzeitig, deswegen ist er auch so authentisch, also das heißt, er arbeitet so intensiv daran, dass wenn er eine Rolle annimmt, dass er sie vollständig fühlt und lebt. Ähm, und gerade für Schauspieler ist es wichtig, dass er nicht nur sich selber spielt, sondern eine gewisse Rollendistanz zu sich selber hat, weil wenn einer totales narzisstisches Arschloch ist und das würde er dann auch im echten Leben spielen, wie zum Beispiel Bernd Stromberg, dann, dann könnte er das nicht so gut verkörpern, weil er nur sich selber spielt. Und deswegen, gute Schauspieler sind meistens diejenigen, die genau das Gegenteil von dem nehmen, was sie im Wirklichen, in Wirklichkeit selber sind. Okay. Das heißt, wenn wir uns Skorpione anschauen, sie fühlen mit dir, sie würden mit dir leiden. Skorpione, betrüge niemals einen Skorpion, nicht nur, dass er das niemals vergessen wird, sondern auch gleichzeitig, der wird es dich durchschauen, wenn du gerade durch die Tür reinkommst mit Blumen in der Hand, egal ob Mann oder Frau, Skorpionen haben wirklich diesen sechsten Sinn. Sie nehmen Dinge wahr, fühlen Dinge wahr, das hast du nicht gesehen, Skorpion hat es gesehen, hat es gefühlt. Ein bisschen aufpassen, nicht zu lange in deinem Leitbaden, nicht zu lange in negativen, bremsenden Emotionen, nicht zu lange in dem alten Schmerz, damals hast du das und das mir getan und auch nicht zu sehr klammern, Besitz ergreifen, gerade in der Beziehung, immer mehr Leinen lassen. Alles, was du versuchst, gegen deinen Willen einzusperren, sehnt sich danach noch mehr auszubrechen. Also bewusst ähm, such dir luftige Freunde, nicht für die Beziehung, aber auf, auf, der, auf der Beziehungsebene, auf Freundschaftsebene such dir, Sternzeichen wie Wassermann oder äh, Zwillinge oder Waage, damit du als Skorpion diesen Ausgleich hast für Diplomatie und damit du von diesen Menschen ähm, zusätzlich ernst ähm, gewinnend, deine Eigenschaften zu leben und zwar Mitgefühl, indem du dich um deine Liebsten kümmerst, wie es kein anderer tut. Schütze ist begeisterungsfähig. Schütze ist der geborene Optimist. Schütze hat die große Gabe, seine Mitmenschen äh, perfekt um den Finger zu wickeln und denen, egal ob sie ein Auto haben wollen oder eine grüne Pampas oder rotes, äh, schwarz, rot-schwarzes Toilettenpapier, das Korpion, äh, nicht das Korpion, der Schütze, der kann mit seiner Begeisterungsfähigkeit das alles an den Mann und an die Frau bringen. Ähm, sind oft Dramaturgen, sind oft Menschen, die ähm, sich in der Welt verlieren, also die wirklich, das ist wie, wenn du einen Schützen siehst, dann hat er diesen Pfeil in der Hand und dann feuert er den ab und dieser Pfeil fliegt, fliegt, fliegt und landet irgendwo im Wald ein brennender Pfeil und der ganze Wald wird angezündet. Also das heißt, das sind Menschen, die große Begeisterungen erzielen können, die andere mitpacken können, mitreißen können mit ihrer Art und Weise, wenn sie vortragen. Beispielsweise mein Kollege Toby Beck, Schütze Tony Robbins, Sternzeichen Fisch, allerdings im Aszendent Schützen. Also das heißt, diejenigen, die sehr, sehr stark sind, die, die Mitmenschen mitreißen können von den Stühlen, weil die sagen, so, genug jetzt ausgerottet und jetzt alle Arsch hoch. Und das heißt, es lodert das Feuer in ihnen, allerdings mit einer optimistischen Begeisterungsfähigkeit. Ein bisschen aufpassen dürfen die Schützen bei all ihrer äh, Freude an, an Begeisterungsfähigkeit, Optimismus, diese starke, positive Energie. Gleichzeitig, dass sie auch... Ähm, geradlinig sind und nicht zu sehr, wie soll ich sagen, nicht versuchen, Menschen schneller um den Finger zu wickeln. Gerade bei finanziellen Dingen sind Schützen manchmal, können egozentriert sein, wenn das Bewusstsein ihr niedrig ist, weil die sagen, ich mache mal überall lieber mit und ich mache überall Marketing und ich mache überall Propaganda und, 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 und. Und sie würden auch mit dem Teufel ins Bett steigen, weil sie sagen, es nützt mir und dadurch gewinne ich. Also weniger Ich-Fokussierung, sondern mehr Begeisterungsfähigkeit, was den Menschen, die Menschen weiter bringt. Der nächste ist der Steinbock und Steinbock steckt schon das Wörtchen Stein und Bock drin und das heißt nicht besonders veranlagt für starke äh, Emotionen, aber gleichzeitig super gut, wenn du ein Haus aufbauen möchtest, dann ist Steinbock der Richtige. Wenn du es in ein Unternehmen gründen möchtest, ist Steinbock der Richtige. Das sind Menschen, die genau, also ich habe zwei Jungs in der Schweiz betreut, der eine war Jungfrau, der andere Steinbock. Äh, beide äh, wie Brüder, sind aber keine Brüder, also haben verstehen sich blind, beide in dem gleichen Element, beide Element Erde. Und äh, unfassbares Verständnis füreinander. Ähm, und beide haben jetzt ein, ein Unternehmen angefangen zu gründen, wo ich sie betreut habe im Coaching. Ähm, und ich weiß, dass die beiden das definitiv äh, gebacken kriegen, warum Element Erde, alles was du anfassen kannst. Also das heißt, der Steinbock, das ist wie ein... Vorstand, der sich um all seine Mitmenschen kümmert. Also mein Steuerberater bewusst Steinbock, weil ich weiß, ich hatte jetzt eine Steuerprüfung, meine erste in diesem Leben, bin genau mit einer glatten Null rausgekommen, also musste nichts nachzahlen und auch nichts zurückzahlen, obwohl drei Jahre lang geprüft worden sind, ist sehr, sehr selten. Und das liegt nicht nur daran, dass ich ehrlich war und immer ins Bett ehrlich gehen wollte, sondern tatsächlich auch dass meine Steinbock-Steuerberaterin gesagt hat, so, wir machen hier keine halben Sachen, also wenn, dann richtig. Das sind Menschen, die nicht zum Erfolg kommen, indem sie jetzt eine geniale, zündende Idee haben, sondern tendenziell eher die Stückchen für Stückchen sich aufbauen, die zu ihrem Erfolg kommen. Bekannte Steinböcke, Denzel Washington, lange Zeit mein Lieblingsschauspieler Kevin Costner, also da sind Menschen, die nicht für viel Schnickschnack bekannt sind, sondern da sind eher die, die durch Disziplin, durch Fleiß, durch Verantwortungsgefühl ähm, lieber dreimal nachgucken, ist das erledigt worden, äh, statt irgendwie nur irgendwie im Hinterkopf irgendwo zu haben. Also alles, deswegen auch Element Erde, was man anfassen kann und ähm, Menschen, die sich wirklich langfristig an die Dinge verbeißen und das heißt strategisch, langfristig Liebe zum Detail und Disziplin Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt. Element Erde steht auch für diese Ruhe, die diese Menschen aufstrahlen, egal ob Stier, auch Erde oder Jungfrau oder Steinbock. Da sind Menschen, wenn du gerade hektisch bist, wenn du gerade total durcheinander bist, ruf einen Steinbock an oder einen Stier, die werden dich eher relativ stark runterbringen, weil die sagen, entspann dich mal, setz dich hin, alles in Ordnung, schau doch mal, ist es doch gar nicht so schlimm, du hast diese Option, du hast diese Option. Während vielleicht ein emotionales Sternzeichen komplett am Ausrasten ist, denkt, oh mein Gott, ich, ich kriege das nie wieder hin. Nächste Sternzeichen, nach dem Steinbock kommt der Wassermann. Wassermann, Element Luft wieder. Element Luft steht für Diplomatie. Wassermann hasst Vergangenheit, Traditionen. Wassermann liebt es, Neues zu erschaffen. Wassermann, wenn, wenn, wenn es zum Beispiel an diesem Handgelenk gab, früher mal so einen äh, Schrittezähler, dann habe ich einen Kumpel gehabt, weil er ja der erste überhaupt schon vor zehn Jahren der so einen Schrittezähler und Pulsmesser an seinem Handgelenk hatte und sagte zu mir, ja Maxim, jeden Nacht misst er meine Puls und dann kann ich an meinem Handy schauen, wie gut habe ich geschlafen, wie lange war mein Schlaf, wie oft bin ich aufgewacht und, und, und. Also das heißt Menschen, die die Welt voranbringen wollen. Bekannte Wassermann-Menschen, der große Erfinder Thomas Edison. Ja, sehr, sehr viel Wissen, gelernt, 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 miteinander verzahnt. Element Luft, ganz, ganz viel lernen, überall sammeln, sammeln, sammeln. Und danach... Er hatte daraus viele konzepte und viele patente erschaffen 2332 erfindungen thomas edison davon 1093 patente also wahnsinn einfach nur durch ständig kreativität kreativität sammeln 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 lernen 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 informationen 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 ein anderer äh, bekannter großer wassermanngeist äh, cristiano ronaldo der weltfußballer der fünffache cristiano ronaldo hat seinen linken fuß wie verrückt trainiert, er ist Rechtsfuß, aber er hat gesagt, ich möchte nicht so sein wie all die anderen, sondern ich möchte besonders sein. Also ich hatte mal ein Rendezvous mit einer Frau, die Wassermann war, vor 5, 6 Jahren und dann ist sie zum, mit einem Schottenrock zu unserem Date gekommen. Wassermann-Menschen erkennst du daran, dass sie immer auffallen. Sie haben immer was Besonderes, was Kreatives, die ziehen sich irgendwie Farm an, wo du fast schon denkst, das ist fast schon so ein bisschen skurril. Aber das ist wie ein Wassermann tickt. Er mag nicht der Norm entsprechen. Er mag auszubrechen. Wassermann-Menschen sind für mich mit die besten Freunde, die du haben kannst. Denn kannst du um drei Uhr nachts anrufen oder irgendwie um vier Uhr morgens und du sagst, pass auf, mir geht's total elendig und so weiter. Sie werden nicht mit dir leiden emotional, aber sie werden Ohr haben, sie werden diplomatisch dir zuhören, sie haben Verständnis. Wassermann-Menschen fühlen sich von skurrilen Vögeln angezogen. Was weiß ich? die haben irgendeinen versauten, einen cholerischen Freundeskreis, irgendeinen Total, der ständig Bilder malt, aber kein Geld hat. Das heißt, Wassermann fühlt sich zu all dem angezogen, was jenseits der Norm ist. Und deswegen ist er auch so diplomatisch und tolerant vor allem, äh, weil er Verständnis für alle anderen äh, Sternzeichen hat. Und das macht ihn zu einem sehr guten Freund, weil er vor allem ja tolerant ist tatsächlich. Ähm, genau. Und äh, durch seine Toleranz und seine Diplomatie schafft er auch gleichzeitig... Ähm, Neues zu erschaffen, weil je mehr er annimmt, was es alles geben mag, umso eher kann daraus etwas Neues, Kreatives erschaffen werden. Ja? Das heißt, wenn du äh, Kürbissuppe probiert hast, Tomatensuppe, dann irgendeine, eine to Suppe aus Afrika, eine aus Australien und, 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 eine vietnamesische Suppe, dann hast du jetzt all das probiert, sagst, aha, interessant, interessant, tolerant, 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 viele sagen, indisches Essen steige ich aus, der Wassermann probiert das alles und dann sagt der Mensch, super, was ist, wenn wir jetzt die vietnamesische Küche mit den äh, somalischen Küche aus Somalia zusammenmixen? da könnten doch diese Dinge, und plötzlich jetzt steht da was ganz Großes, weil durch diese Toleranz er bringt es den Wassermann nach vorne. Oder die Fische, Sternzeichen, das sind die, die Ende Februar oder im März, zwei Drittel des Märzes, Geburtstag haben. Element Wasser, heißt Intuition, sehr, sehr feines Gespür für, für Situationen, also Fische fühlen. Stell dir einen Fisch im Wasser vor, ein Fisch ist sehr, sehr schwer mit der Hand zu fangen, hast schon mal versucht, so gut wie gar nicht möglich, ein Fisch ist sehr intuitiv. Er weiß gar nicht warum, aber er handelt intuitiv richtig. Ein bekannter Fisch, beispielsweise Albert Einstein. Ein bekannter Fisch aktuell, Bayern-Trainer Hansi Flick, der seine Spieler fühlt der einen Spieler einwechselt ein und der dann plötzlich das entscheidende Tor schießt, ich glaube sogar beim, beim Champions-League-Finale dieses Jahr. Kingsley Coman wird eingewechselt bzw. wird aufgestellt, obwohl er vorher gar nicht gespielt hat, schon gar nicht in der Startaufstellung und das ist der Spieler, der das 1-0 dann letztendlich schießt. Fische Menschen sehr intuitiv, die haben natürliche Intuition, ähm, Problem. Äh, wenn wir uns anschauen, es gibt, gab noch mal so eine Untersuchung, die unloyalsten Sternzeichen, dann waren Wassermann, weil überall, der möchte überall kennenlernen, ausprobieren, neu, neues reizt ihn total und Fische waren mit unter den ersten zwei Plätzen von den zwölf Sternzeichen, was Loyalität angeht in ihrer Beziehung, weil der Fisch, Element Wasser, er passt sich dann sehr schnell an. Das heißt, wenn gerade Energie um ihn herum, alle sind gestresst, dann wird er auch eher gestresst sein. Er ist selten einer, der alle runterbringt, sondern einer, der eher, Element Wasser passe, eher davor, man eher mitschwimmt, eher mitmacht. Also nicht der geborene Anführer, gibt es genug Ausnahmen. Ja, Tony Robbins auch Fisch, allerdings hat ein Aszendent Schütze zum Beispiel, dadurch bringt es ihm Feuer, Kraft. Um, und Albert Einstein wiederum auch fisch und hat seine Kreativität und seine Empathie, seine Einfühlungsgabe äh, genutzt, um das Universum besser zu verstehen. Und er sagte auch, ähm, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale äh, Geist ist sein, sein Diener. Und er sagt, wir haben eine Welt erschaffen, die das Geschenk verachtet, also die Intuition verachtet und den Diener, also den rationalen Verstand ehrt. Und das beschreibt Einsteins Arbeit am allerbesten. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com.